0: Idemo. Lijep pozdrav svima, ja sam Nikolaje, a vi slušate 31. epizodu podcasta o Bayernu i Njemačkom nogometu. A evo slučaj je tako htio da je ovo ovaj, baš jedan rođendanski podcast i hvala svima na čestitkama. E, na početku bih odma da pozdravim ideju našeg prijat- pratitelja Ivana Pupića-Vurilja koji je poželio evo, da Uh, sastavimo najboljih 11 Bayerna pa evo pozivam sve da slobodno pošalju u komentar ispod videa ili na Facebook stranici ovaj, Radio Miller svoje prijedloge a sada ću pročitati uh, Ivanovih najboljih 11 Bayerna po nekom njegovom uh, štimungu i praćenju znači na golu je Neuer zatim Lam, Hummels, Boateng, Alaba ili Davis što je blizu ka, ka, kako kaže Zatim u sredini ovaj Kimih Imateus zanimljivo i gore su Robin Miller Ili Thiago i, i Ribery, I naravno u napadu Lewandovski, a trener bio Jupp Heinkens. Jako zanimljivo, tako da evo poziv svima, pošaljite i vi svoje šta mislite o najboljoj postavi Bayerna ikada i koje, koje kako koje razdoblje Bayerna pratio i o kojim igračima najbolje zna u biti. Uh, Bundesliga je na jese, pardon pauzi, uh, Nema utakmica do četvrtog drugog, do petka, znači kada se otvara 21. kolo, ali ima zato jako zanimljivih i šokantnih tema, malo manje lijepih i šta ja znam, ovaj, uh, jedna od njih je i to da se nastavlja otimačina nogometa od nas, kradu nam ga jednostavno, otimaju na sve načine. A najnovije je da, da nas pljačkaju, da, da bismo gledali neometano, nogomet koji volimo, pljačkaju svi, a najnovija pljačkaja dolazi iz DAZONA, stream platforme koja raste zadnjih godina baš svjetlosnom brzinom, a tako rastu i, i cijene i kad su počeli prije nekoliko godina ovaj, namamili su ljude sa 9,99 eura pretletom mjesečnom, pa je skočila na 12, tako ono je onda na 15 i sada je kulminiralo e, sa najnovijom cijenom za nove pretplatnike od 25 jebenih eura. Eto, a nama koji smo ko biva stari kupci ostaje ista, ali ko zna do kada. I najgore od svega je što nisu dovoljne ni, ni tri takve platforme ovaj, da bi mogao neometano da gledaš svaku, ovaj, ali baš svaku utaknicu svog tima. Recimo e, ja da bi ispratio svaku utaknicu Bayerna, e, plaćam i Dazon, i Sky, i Amazon pretplatu i plaćam i ove zemarske kanale koje moraš jer ponekad i na njima bude neka tekma. Ako uzmu sad tajnice, recimo ako uzmi kup ili superkup ili jedinica jer nemam pojma nebitno. Ovaj, trebati mjesečno preko 100 eura da bi uspio pogledati svaku utaknicu svog kluba, jednostavno ludnica, ovaj. ali nije to poanta. U, u, o, ovo govorim jer se uklapa u cjelokupnu priču nekako otuđenja nogometa od ljudi i sve se svodi na te novce, na, na što više novaca. Otuđenje eh, od, 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 od onih ljudi koji su biti najbliže nogometu i radi kojih je sve ove godine nogomet i postojao. Ovaj, i sad ga nekako kradu i umataju nekakve jebene celofane i prodaju kao neki, nekakav skupi proizvod, e, prodaju ga ljudima kojima u biti nije stalo toliko nogomet, do nogometa kao takvog. I ovaj. Svjedočima već unatrag godinama, prvo su ulaznice, otišli u kragu, preskupe su, ne mogu se svi priuštiti da odu na stadion. Svaku uteknu, a sad su počeli da dižu ne ove e, cijene pretplata stream platformi. Dakle Sve ide nekako u kragu, sve se više i više vrti oko novaca, oko što više novaca, da se što više u prihodi i onda postaje neizdrživo za, za, za neku normalnu srednju klasu, ono sve, sve više i više moraš plaćati da bi, da bi nešto pogledao, da bi ne znam, ne znam, ne znam, zaista sve ode k fragu i teško je to sve onaj malo gledat, ali jete šta ćeš, nekako se moramo boriti i prilagođavati. Uh, opet još jedna ovaj, tužna tema. Zule odlazi besplatno na ljeto i ovaj, kakav god bio moraš se zapitati gdje i zašto je krenulo loše da izgubiš uh, u najmanju ruku solidnog štopera i onda još odeti besplatno. Uh, ustoji reprezentativac i nekako već dugo ta trakavica traje i bilo jasno da tu nešto neštima. Inače bi se oni dogovorili mnogo brže jer Zule igrač koji može zaista odigrati na vrhunskoj razini tu nema dvojbe ako je zdrav i u, i u dobroj fizičkoj spremi, to je to. ono. Uh, nikad nije zaredao ni neke velike kiksave. većinom je bio pouzdan, ono, stasiti štoper od gotovo 2 metra i 100 kila, borben jak. A uz to sve sa nevjerojatno dobrom tehnikom, ovaj za takvu jednu ludeskaru i us uh, to još solidno mogao dobro zakrpiti u vanrednim situacijama i, i Bekovsku poziciju i šta sve već ne ovaj. Um, jedini problem s njim je bio taj da se eto nije mogao ili nije želio kontrolirati sa hranom ovaj, dok je, s jedne strane si imao Lewandovskog i Millera koji već godinama u, u gram paze koliko će i šta će i kada će to nešto pojest ovaj, prate te nutritivne vrijednosti hrane do u najsitniji detalj A s druge strane imaš Niklas Zule koji ovaj, javno u intervju nekoliko puta, u nekoliko intervjua sam čitao ovaj, govori o tome je kako jednostavno si ne može pomoći jer obožava, hamb- obožava burgere i, i, I najmanje dva puta sedmično se počasti sa njima i ono, to je to, ono, hladno ispali takvo nešto. I okej, okay, on jeste mlad za razliku sa poređenja sa i Millerom i nije kao ova dvojica jel, u tim godinama da moraju zlađeti maksimum iz, iz, iz svog tijela i da moraju sve to pratiti baš u detalje. Ali ne možeš imati jednostavno preko 100 kila i doći na pripreme ili ovaj, to si dozvoliti u finišu sezone i kad klub igra onaj, najvažnije prest, onaj, najvažnije utakmice koje lome sezonu. I tad ta te mora trener poslati dvije sedmice na hlađenje i u neki program ne bi se malo dozvao, ne bi li smršao koju kilu i ovaj. Šta hoću da kažem ovaj. Ne mislim da je ovo razlog ikakav, ali tu je nastao dio razilaženja jer to je bilo više puta procurlo iz kluba i, 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 i mediji to tako šta je jedva dočekali, naravno da, da, da očerupaju bucu Zula kako voli da, da ručki, kako ga u klubu ne uspjevaju natjerati uopšte da, da, da postigne optimum, da, 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 da uganja taj neki idealan BMI i da uz sav talent i znanje može isporučiti konstantno kvalitetne igre. Čovjek je pet godina u Bajernu i, i, i odlučio je da ne želi nikakav ugovor potpisivati. više nakon što su mu u biti sad ponudili nekakav ugovor na pet godina, ali u srednjem platežnom rangu, što ga je djelomično vrijedilo i razočaralo. To znači da se čovjek ne osjeća i ne želi, ne želi više biti tu. Ne osjeća ni podršku već odavno, to se isto znalo i javno govorilo i to je to. Bayern kao i Satiagom i Alabom ima i takako šta da žali, ali ovaj, ne želi pravit probleme i, i mirno pušta igrača ovaj, i ako bi ga sad moglo bi ga se poslati ovaj, na tribinu i dati šansu nekome drugome, recimo Nijanzu ili Pavaru na štoperu, i, a sve je to kocka i, i sve to loše ozračje. Ako ga pošalješ na tribine nisi baš niti korektan. To bi se vuklo po, po medijima non stop. Mogu mi kakvu bi oni trakavicu od toga svega napravili. Uh, Bayern to ne želi. Jednostavno, ma koliko bio je FC Hollywood i ne treba im to trenutno. Najvjerojatniji je i najljepši Miran razlas kao i sa Labom i to je to. Ono. S druge strane, uh, Zulet Treba Bajernu do kraja ove sezone jer jednostavno nema toliko dobrih opcija u odbrani, a ima još mnogo frontova da se, da se odigra i Pavara jednostavno možeš prebaciti na štopera, ali nemaš dovoljno dobrog na desnom beku onda da, da, da odigra na nivou, na tom nivou kak, na ko, kakav se očekuje za Finale sezone kad su najvažnije utakmice. Recimo, za Ligu Prvaka, Stanišić, recimo, svaka je čast, ali za neko polufinale protiv ne znam, PSG-a i on i Bunasar jednostavno, jedino to pa var može pokrit. E, nadalje, može se uzeti u obzir Nijan Cu, on je još premlad, neiskusan. Da, da preuzme takav jedan teret da uskoči na Zule ovo mjesto. E, ti na štoperu si ostao jedino sa u pametanom i Hernandezom kao prvim i ozbiljnim opcijama i recimo, ozljeda, kartoni, a dolaziti nekako četvrt finale Lige Prvaka i šta onda. Jednostavno, da moraš imati Zula koji, koji se tu već naigrao, takvih utakmica dosta ima iskustvo i koji će korektno doljeta, Ja sam siguran sve odigrati šta bude trebalo. I, i da će dati sve od sebe, u to uopće ne, ne sumnjam. E, ne znam šta vi mislite i šta, šta želite najradije da se dogodi sa, sa ovim slučajem. Ono, napišite u komentaru ispod videa, vjerujem da ima zanimljivih razmišljanja, zanimljivih prijedloga, ovaj, da malo debatiramo. Samo evo, da napomenem i to, da ne zaboravim da je Zule imao tokom karijere i dva puknuća ovaj, križnih ligamenata, što je uh, nije nimalo bezazlano u nekim pregovorima, vjerujem da je Bayer ni to imao na umu, imao u vidu biti, I, a to je jako teška, jako ozbina povreda, tako da onaj, sve, se, sve se mora sagledati. Um, jedna od opcija je isto da se odmah dovede Denis Zakaria iz Gladbaha koji je sa 1,91 m jako visok, može pokreti znači štopersku poziciju, defanzivnog veznog i srednjeg veznog po potrebi. Ono, jako zahvalan igrač, solidno rješenje za malo novaca, ne bi sad koštao trenutno više od 5-6 milijuna, možda, nalje to je besplatan, e, ističem ugovor, i to je opcija, ali ne vidim da je dobra da riješi slučaj Zule, e, nadalje isto ne bih išao do boko ove trakavice oko špekulacije oko Andreasa Kristansena, oko Antonja Rudgera oko Nike šloterbeka Od njih svih jedina dobra opcija za mene je za sad i odmah ili najljeto kao prava zamjena pravi odgovor Anton Rudger a e, Schlotterbeck da. Da, da, ali kao prinova, ne i pojačanje. On je super ovaj pokušaj za, za, za budućnost i nekog koga treba pratiti, a i on želi doći, ovaj, zapravo rekao je da, da ne želi izvan Njemačke, da želi ostati igrati u Njemačkoj, a to znači samo tri kluba, Bayern, BVB ili Leipzig. Ne vidim da neki treći, a dečko ima potencijala za, za velike stvari. Da napomenem također nešto jako važno da je Zule u Bayernu jedini visok štoper. Upamecano i Hernande su ispod 1,90 m obojica što nije nešto zanemarivo. Ok, ono, skočni su i sve se može nadomjestiti i nekako istranirati ali visok štoper pokretan i brz je nešto jako 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 dragocjeno. Um, iskreno sam se nadao jel, da je Zule profil igrača poput Lama, Kimiha, Millera, znate oni koji ostaju do kraja karijere u, u, u Bayernu, ali nažalost eto, ispostavilo se da, 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 da to nije tako. Da to nije tako i, i, i već dugo je trajala ta trakavica. I... Žao mi je što odlazi, iskreno, ali to je to šteta i sretno mu bila. Uh, uz Zulea je aktualno ponovno rješavanje i dvojice golmana u, u, u Bajernu. Uh, sa njima i pitanje Tonija Tapalovića kao, pomoćno, kao golmanskog tren, trenera golmana, o kojemu ću se malo nadovezati u ovom kratkom rentu o golmanima. Uh, od igrača kojima ističe ugovor uh, uskoro ostali su još Gnabri, Miller, Noer E, zadnji od njih Manuel Nojer nema ništa protiv toga da završi karijeru u Bayernu i sve drugačije bi bilo ono katastrofalno. To znači da, da se taj ugovor od 2023 produži na 2025. To, vrlo vjerojatno. E, a to povlači još najmanje dvije stvari: pitanje. Nubela i ostanak Tonija Tapalovića u Znojera do kraja tog ugovora. Prvo, Aleksandar Nebel, on je, ovaj, on ne želi i ne može i ne smije biti na opcija, to nipošto ne bi volio, jer mlad je talentiran golman i sjedenje na klupi i će mu donijeti samo stagnaciju i propast, dakle, to nipošto ne, mi se ne sviđa i ne bi volio i neće se to ni desiti. Ili će biti na posudbama, dok nojerno odluči kazati zbogom ili će ga Bayern prodati odmah sa nekom, recimo opcijom prvenstva kupnije, otkupa poslije uh, puna predogovorenoj cijeni, to se znalo često dešavati u, u nogometu, tipa da ga prodaju evo na primjer u neki ovaj, Freiburg za 5 milijuna, stavi klauzulu da ga mogu vratiti ako budu htjeli za recimo 12 milijuna nakon treće ugo, godine ugovora ili slično, ovaj, to se može vrlo ovako postaviti ali mora se nekako riješiti. Evo, ne znam šta vi mislite o tome, šta da se radi sa Nebelom. Mlad je perspektivan, ali očito sada imamo problem. Pišite prijedloge, mišljamo da malo raspravljamo i o tome. A druga stvar je da Nojer u pregovorima uvijek ima napomenu da samo s Tonijem Tapalovićem nastavlja raditi. Ako njega nema tu, ne želi tu biti ni Nojer, ne želi raditi bez njega, popsivati ugovor Uh, tako je bilo u svakom dosadašnjem ugovoru kada je produžavao s Bayernom, tako je bilo i kada je dolazio, pa je Tapalović išao kod Jupa na razgovor i ovaj, kažu da je to trajalo kratko jer ga je Toni Tapalović vrlo brzo oduševio i jupi je odmah pristao da Toni bude dio stručnog tima. Postavljava se pitanje, zašto je on tako važan Nojeru, ovaj, ali i Bayern, ne samo Nojeru i Bayernu i zašto ga treba zadržati u stručnom stožaru? Uh, Toni, Toni tapala uće Rođen u Gelzan Kirchenu kao i Noer i ovaj obojca su ponikli u šalke. To je prva poveznica tu su se i upoznali uh, dok je Toni bio, Stariji golman Manu je tad kao klinac imao 16-17 godina i već su tada se družili, već su tada kliknuli ovaj, i već tada ga je Toni počeo školovati ovaj, sa savjetima, i, a Manu je to sve upijao i kasnije jel, je to nije bio rezervo Manuel jer u jedno vrijeme u Šalku dok je bio Mirko Slomka tamo. Uh, za Tonija Tapalovića kažu da, da da ono često vole napisati da da, on, da je on ovaj tajna tajnovita neka osoba koja stoji iza uspjeha Manuela Nojera, niko ne zna kako i zašto se to dešava i šta se dešava i da ga je on odskolovao u, u, u jednog posebnog vratara jel, koji, koji zna ekstremno dobro igrati s i koji izlazi kao dodatni štoper u izgradnju napada, što je ono Nešto što je potreba modernog nogometa kad imaš dodatnu opciju pod presingom. A sigurno. Ovaj, i, i, I sjećate se one utakmice na svjetskom prvenstvu protiv Alžira 2014. kada je Neuer imao 59 dodira s loptom. Ovaj, od toga je čak 21 dodir bio izvan kaznenog prostora. Dobro e, igrali su se produžeci. Ali ovaj stvarno brojke kakve neki štoperi nemaju <laughs> u jednoj utaknici. Ovaj, ali to nije samo Tonijeva zasluga, nego je to zasluga tadašnje poznate šalkove golmanske škole ovaj, koju je predvodio lotar Matušak, od kojeg su svi učili ubiti. I on, on se držao baš toga i izrazito se fokusirao na, na, na igru s Loptom da stvori golmane koji umiju dodavati, koji umiju driblati. I eto šta se je desilo, stvorili su Manuela Noera, ovaj, kojega je Guardiola zaista, zaista htio u staviti u vezni red, a kad je to pep htio, onda perfekcionist, onda zaista znaš da je Manu bio na toj razini da, da može to odigrati. I jedva su ga uspjeli od toga odgovoriti Karl Heinz Rummenigge i Beckenbauer <laughs> svoje vremeno. Um, Toni Tapalović, je, kao što sam rekao, rođen u Gelsenkirchenu, igrao je za Schalke, za Bochum, uh, Werdinger Kickers, Offenbach, i za Mainz, drugu ekipu. I n- nije imao neku sjajnu karijeru, naravno. Uh, ima brata Filipa koji je bio također nogometaš, karijeru je završio 2009 to je zanimljivo, u Rijeci u HNL-u, hrvatskoj nogometnoj ligi. 2009. i ima tri nastupa za hrvatsku reprezentaciju. Ovaj, a sad je trenutno asistent glavnom treneru u, u, u Hamburgu. I eto, to je baš onako spotska obitelj zaista. I ovaj, a dok, dok Brad Filip često se javlja medijima, ovaj, bude u novinama, ima intervjue i tako dalje, to nije njegova sušta suprotnost. Ne, ne želi se eksponirati. Uh, nigdje ga nema, nigdje ne možete pronaći nekakav njegov veliki intervju, video ili bilo šta. Ovaj, vrlo je, je oskudan, siromašan internet sa tim stvarima o njemu. I jednom ga je novinar iz večernjeg lista ovaj, kontaktirao i molio ga da, da naprave jedan veliki intervju. I kada su dogovarali... Toni Palović u startu ovaj poslao SMS gdje je kazao da je on samo trener golmana i da ne ništa za reći, da, da on nije tip za intervjuje i to je to, Uredno se ispričao u ustu, ali nije pristao. <laughs> zanimljivo. A, još nešto što je zanimljivo, u Flikova doba mogli ste primijeti da je Toni Palović bio jako puno involviran u same odluke uz, na terenu, za vrijeme utakmice uz teren. Često je davao savjeta Fliku, često se Flik savjetovao sa njim, tražio mišljenja. Također, Tapalović je davao podrobnije upute igračima koji ulaze u igru, crtao im šta trebaju raditi, kako da odigraju, na šta da se fokusiraju. To govori zaista jako puno o njemu kao nogometnom znalcu, a ne samo treneru golmana. Ali evo sad ipak ja nagl ima svoj tim i to ni kao kako uspijevamo vidjeti, ono, malo manje učestvuje u takvim odlukama. Ali isto je jedna super stvar koja dosta govori o njemu kako je bio sa flikom jako aktivan. Čovjek očito dobro razumije i taktiku i odlično neke stvari vidi u sredutak i, 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 i može utjecati nekim savjetima i promjenama i treneru i šta ja znam jedna super stvar. Evo, svakako da je važna, jako važna, rekao bi Karika i drago je da je u Bayernu, makar evo, dok, se, dok se Manu ne umirovi, a za dalje ćemo vidjeti šta će i kako će dalje biti. Dobro, idemo dalje. E, nekako su danas sve malo ovaj, dobro, toni Palović super tema bila. A ove druge su onako malo teške, ali boža moja šta moramo i takvim temama da pričamo. Da pričamo uh, najveća priča u biti ovih dana u njemačkom nogometu je svakako Max Eberl, njegov odlazak iz Borussia Mönchengladbach kao jednog od velikih likova tog kluba ovaj, koji je zaista godinama gradio i stajao iza sportskih uspjeha Borussia Mönchengladbach. Zgodno je za na dodat isto ovdje da je, evo ne znam koliko to znate, Eberle u biti igrački dijete Bayerna bio je, mislim da je prošao gotovo sve mlađe uzraste Bajerna, ali je na kraju završio otišao u bohom i onda mu se dalje karijera razvila kako se razvijela. E, ono što je sad bitno jeste da odlazi u najgorejem, jel mogućem trenutku, momentu kad klub baš proživljava teške trenutke U ogromnoj su krizi na sportskom planu, ali je i to jako znakovito da mu je došlo do grla, toliko da nije mogao dočekati ni ni, ni kraj sezone, da je morao jednostavno obznaniti odlazak sad i odmah, iako je jako jako teška situacija u klubu, ali zdravlje je na prvom mjestu i tu nema nikakvih dvojbi zaista. Čovjek je sazvao preskonferenciju i u suzama ono, hrvajući se sa emocijama, otvorio se brutalno u javnosti ono, koja ne zna baš za empatiju i ta ista javnost je zapravo predvođena nekakvim lešenarskim medijima, u, ušla u špekulacije zašto Max odlazi, je li u pitanju neki novi posao, je li bježi iz je bježi od problema, ima bolju ponudu od nekog drugog kluba, pa su ga onda počeli seliti od destinacije do destinacije i preselili su ga u biti u Bayern. Za malo su ga u Gladbachu postavili na stup srama ovaj, kao izdajnika i da dodam da je on već tri puta najmanje odbijao Bayern kad mu je Bayern nudio da, da, da bude ili sportski direktor ili da preuzme neku funkciju kao koordinatora sportske politike i slično. Ovaj. A, uz to su se pitali zašto je ugovor ostao nerazriješen koji traje do 26. sa Menheim Gladbachom, I, ali u pitanju odšteta ako bi nakon nekog vremena ovaj, odlučio se vratiti u neki drugi klub, kako Borussia ne bi ostala kratkih rukava, kako bi mogla makar nešto naplatiti u, u, tu odštetu i tako dalje. I tako dalje. Ona, i samo sam htio ono, neke primjere da navedem. Kako je sve to postalo brutalno u nogometu, nema mjesta emocijama, nego je jednostavno melje i melje i onda su sve češći slučajevi da nogometaši i svi ti sportski djelatnici pregore je da dožive burnout, da, da, da padnu u depresiju, postanu anksiozni, sve anksiozni, anksiozni i teško, teško, nalaze su u teškim situacijama jako, jako često. Sve zarad zarad ove ogromne mašinerije, tvornice para i, i, i zabave koja mora ići dalje. I teški i surovi biznis jednostavno rečeno. Um, Max Eberle je ovaj, sigurno u jednu ruku legenda kluba, toliko se smije reći. Sasvim sigurno u svojih 13 godina je kao sportski direktor, uh, a 17 je se ukupno u uredima kluba, tako da kažem. A... Kao i igrač, i funkcionar je 23 godine u klubu, tako da je zaista ovaj oblikovao ovaj kolektiv. E, kao samo možda još jedan čovjek u, u, u povijesti cijelog kluba. Znači, oni i Helmut Graskov mogu jedino zajedno rame uz rame e, kao slično uticajni ljudi na, na, na politiku kluba i oko kluba. Pokojni Grashov je bio od 66. I, na, i u 15 godina je on radio nešto slično Eberlu i kroji je sa predsjednikom kluba ovaj kompletnu politiku u Busiji Mhan Gladbach. Tako je radio i Eberlao zadnjih 15 godina. On je jednostavno arhitekt ove današnje borusije kako poznajemo, posljednjih godina Borusije evo, koja je igrala ligu prvaka, koja je uspjela napraviti velike infra, infrastrukturne nadogradnje poput klubskog hotela, nekih dijelova akademije i slično ni, ni, ničega toga ne bi bilo da, da, da nije bilo njegove vizije, njegove dobre sportske politike koja je omogućila klubu da, 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 da mirno plovi jednostavno da napreduje konstantno i dolazi do novca, da rezultat ne trpi. Čovjek je bio uvijek i prilično ok prema svima i prema novinarima, ovaj, uvijek želi u detalje sve objasniti, ako je za nešto upitan, pa makar, makar bile i neke škakljive stvari, ovaj ako nešto na kraju i nije bilo jasno ili bi se razvuklo po, po, po natpisima, po, novina, po novinama neki natpisi, neke repine, ovaj, kažu u novinaru Njemačkoj da se sam znao javiti njima i. i, i I ponuditi jednostavno objašnjenje ili prihvatiti neka nova pitanja da na njih odgovori, da da bi se sve razjasnilo, da bude sve čisto. Na koncu ipak valja priznat da i ova kriza kluba je također dijelom i njegova zasluga, odnosno greška, jer isto tako smo svjedoci da u posljednje vrijeme nije baš proslavio se sa dobrim odlukama, da čunujem su to bile greške, jel? a kao najveći problem se ističe i sad ovaj, sa nekoliko igrača koji su jel, pred kraj ugovora i koji će otići, najvjerojatnije besplatno i na njima će klub jako puno izgubiti. To su igrači poput Zakarije, Tirama, Gintera itd. Uh, Max je bio... Da, bio je dosta i privržen, previše rekao, privržen Marku Roseu i dosta toga mu išao na ruku, udovoljavao mu, onda mu je ova jednostavno lijepo odlepršao udrugu u drugu Borusiju. Ono. Malo je bio možda i naivan tu, al dobro. Unato što svemu ipak ovaj to sve ne može, ne može pokvarći, on je dobre stvari i zasluge koje je napravio za klub godinama prije i ali eto, da budemo objektivan, moramo spomenuti sve i dobre i loše stvari, i plusove i minuse, i pozitivno i negativno. I nekako se sad krug evo, zatvara u biti. Preuzeo je Borusiju kao kandidata u borbi za opstanak. I digao je do visina da su svake godine igrali bili kandidati za Europu ili bili su u gornjem dijelu tabele, bili su obezbijeđeni svakako i novčano i nisu bili u nekim krizama. Sad odlazi nažalost i ostavlja klub u donjem dijelu tablice i u krizi. Slično kako ga je i zatekao, <laughs> dobro ne baš slično, ali je ipak... simbolično je malo, <laughs> ali to ti je sport jednostavno, i... ali da njega nije bilo vjerojatno bi Gladbach imao sličnu sudbinu poput nekih velikana koji se sad nalaze u Cvajti, vrlo, vrlo, vrlo izvijesno ovaj. Uh... Meningladbach je kao jedina ekipa jel, koja je ove sezone ne samo namučila nego i osramotila Bayern sa dva poraza i jednim remijem. Trenutno su borbi za opstanak što je onako baš navjerojatno i da je od tako jednog kluba sa glavom i repom u samo nekoliko mjeseci se došlo do toga da evo, ništa neštima, da se nekako raspada po šabovima. Adi hiter ne uspiva nikako razmordati grače, izgledaju bljutavo, beživotno. A onda i ovo sve sad sa Maksom, njegovim nasljednikom koji je trebao biti trajno ovaj, njegov nasljednik, izvjesni je Štefan Korel. Štefan Korel, on inače šef skautske službe. Do, do sada je to bio i, i, i glavna je želja bila u klubu da on zamijeni Eberla sve, svakako kad se Eberlu umirovi, ali evo sad silom prilika ovaj, ponuđena mu je ta pozicija iznenadno odmah i sada i ranije nego što su mislili, ali čovjek je prihvatio samo dok ne pronađu zamjenu jer je im se zahvalio i rekao je da on nije za tu poziciju. i Radija je volio da, da nastavi rad u tišini i sjeni kao, kao šef skautske službe i to je to još jedan udarac ovaj, kojim se nisu nadali u gladbahu, tako da su u potrazi za novim za novim ovaj sportskim direktorom. Spominju se već neka imena, ali to je sve neozbiljno, nećemo, nećemo ni komentirati dok se nešto ne, malo bolje, znatnije ne promijeni, ne bude se bolje znalo. Ovaj, ali je kao, kao da nekako da je glada sad upao u, u nekakvu situaciju sa milijun problema koji ih muče sa svih strana i ne nalaze, ne prestaje to ono. Samo se nižu jedan za drugim i uh, korel je bivši igrač Borusije Rusiji, ovaj, i on je isto kao i jever od umirovljenija je počeo rad za klubski marketinški dio pa je napradao do glavnog čovjeka te skautske službe i zajedno sa Everom je odlično funkcionirao. Oni su ovo skupa krojili godinama tu sportsku politiku i čovjek ima novu za talente i oni Max maksu zaista bilo ono dobar t- tandem, odradili su dobrih poslova, najušli neke jako dobre talente poput primjer Koadja Koneana itd. Ovaj. E, šta reći, evo, jedna jako teška priča, sumorna, ali jako važna, želio sam baš da istakne malo i radi nekih drugih stvari, e, kako iz kuta nogometa, kuta Bundeslige, jer zaista odlazi iz Bundeslige jedan od najboljih menadžera, to s- moramo složiti prije a pogotovo iz ugla zdravlja sportskih djelatnika, što je jako, 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 jako važna stvar. Čovjek se ovaj, otvorio na preskonferenciji. konferenciji između ostalog je izgovorio i neku rečencu u smislu no želim samo izaći iz ovog svega i ne želim više ništa imati sa ovim nogometom. Očito je dugo to trpio u sebi i Neke naznake su možda već bile prošle godine, ono, samo nismo ih do kraja uspjeli razumjeti jer u zimskoj pauzi on zatražuje četiri, četiri sedmice odmora da uzme predah i da malo dođe sebi, ali svi su mislili ok, ono, trebamo samo malo odmora i vraća se sve će biti ok, ali nije izdržao biti, nije mogao sve četiri sedmice ni, ni, ni da se odmori, nego je nakon dvije se mora u vrat u klub jer su izašli oni svi problemi, skandali sa koronapartijem, Brila i Boloa i ostali incidenti koji su vezali uz to. Ono, teška situacija pored svega. O, žao je zaista da odlazi jedan takav lik iz nogometa i pogotovo jer posljednje vrijeme odlazi dosta takvih ličnosti koji su bili nekako godnama već slika lige. Bili su ono Važan dio te ligi, ali odlazi i čovjek koji mu je dosta, jednostavno koji je pregorio i koji hitno treba mir da spasi ono malo života u sebi što mu je ostalo i kaže da mu je nogomet i cijeli taj svijet zaista bio ono nešto što mu je izazivalo radost, ali da sad trenutno ga istog svijeta malo što više raduje. I to je ono kad, kad vidiš da je čovjek gotov sigurno. Želim mu da se što prije oporavi... A ako nekad eto, smogne snage i osjeti ponovno ljubav u nogometu, neka se i vrati. Jedva ćemo dočekati to ko ne bi volio, ali to treba biti zaista svima sporedna stvar. I, jer zdravlje, zdravlje iznad svega. Nisu ni oni mašine i treba malo nešto da se promijeni oko toga, da se malo ozbiljnije gleda prema tome. I Mi svi trebamo prestati ubiti, biti bit lešenari i ove ljude čarupati. Treba nam svima malo više empatije, malo više senzibiliteta, zadruge prema drugima, tako ono jednostavno više suosjećanja, više obzirnosti, to je to ono. Edsovi me bih i da završim za ovu 31. epizodu. Bila je to evo, još jedna epizoda podcasta Radio Miller. Hvala vam i do sljedećeg puta, doviđenja. Ciao. Mip, 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 the roadrunner. <lacht> 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 Scheiße. <lacht> Musstens sagen, yes, ja, ich will Samstag. Diese Spieler müssen, seien mich, seien die Fans, müssen alleine die Spiel gewinnen. Musstens alleine die Spiele gewinnen. Ich bin nur ja, der Jelter, was diese Spieler, Spiele, verteidige diese Spieler. Ich habe immer die Schuld über diese Spieler. Alle ist Mario, alle ist der andere Mehmet. Struf, ich nicht, ich habe gespielt, was, ich muss 20% gespielt. I'll be